0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En este espacio siempre estamos difundiendo nuevas iniciativas emprendedoras, especialmente aquellas ligadas a la economía digital y a las startups. Y hoy tenemos una muy novedosa, pasanaku una startup que combina lo que es una tradición muy antigua con la tecnología de los fintechs. Habl hablaremos con su CEO, Diego Roja, un chuquizaqueño, ingeniero mecatrónico, estudió en la Universidad Católica Boliviana, obtuvo una maestría en energías renovables con la beca Fulbright en los Estados Unidos. Actualmente está realizando una doble maestría, políticas públicas y administración de empresas en la Universidad de Oxford. Además, fue fundador del, y CEO de otra startup, TuBeca Bolivia. Diego, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Oscar, más bien gracias a ti por la invitación y creo que no podía resumir, lo mejor, eh, resumir mejor lo que estamos haciendo con Pasanacu, que es efectivamente combinar algo tradicional, una costumbre que tenemos no solo en Bolivia, ya vamos a hablar, sino en toda Latinoamérica con la digitalización y nuevas herramientas para que las personas tengan acceso a mejores servicios financieros.
0: Bueno, y eso quería pedirte que, no, que nos comentes cómo surge esta idea tan, tan llamativa y tanto novedosa de convertir el, el Pasanacu, que, bueno, tantas grupos de, de, de gente, amigas se reúne de familiares lo practica en Bolivia es muy extendida esta costumbre pero convertirlo en una fintech y qué es lo que ustedes ofrecen como novedoso con esta ya con este pasanaco digital por así decir
1: súper bueno como comenzó toda esta historia creo que es hace cinco años cuando me mudé a Estados Unidos y estudiar mi maestría y fuera de la maestría, lo que más me sorprendió en Estados Unidos era la facilidad con que uno podía empezar a invertir desde 10 dólares. Yo cuando llegué a Estados Unidos pensé que era necesario ser economista, ser financiero, tener un montón de dinero, hacer cursos de especialización, un montón de, de firmar un montón de papeles con abogados para poder empezar a invertir y descubrí que era súper sencillo, que era un curso de 15 minutos al día, de 10 días y que con eso podías empezar a invertir 10 dólares en en la startup que te parecía, en la compañía que te parecía más interesante. Entonces, desde ese momento, yo me di cuenta que, que, bueno, yo venía de un colegio particular, de una universidad particular en Bolivia, privada, y aún así nunca había escuchado de educación financiera, no sabía de estas cosas, no sabía la importancia del ahorro, no, no sabía la importancia del crédito, cuando una tarjeta de crédito era buena, no sabía nada sobre inversión. Entonces, me di cuenta que la mayoría del boliviano... Jamás iba a tener esta oportunidad de ir al extranjero y descubrir este mundo que yo había descubierto. Es desde entonces que yo me puse como objetivo llevar la inclusión financiera a Bolivia y luego descubrí que no solo era Bolivia, sino que era Latinoamérica en general. En Estados Unidos conocí a mi co-founder, que él igual era boliviano, igual había tenido esta misma realización cuando llegó a Estados Unidos. Entonces poco a poco nos empezamos a juntar, a reunir para ver cómo podíamos poco a poco ofrecerle mejores herramientas financieras a los bolivianos. Y después de conversar mucho, me parece que pasó mucho tiempo, que debería ser, haber sido mucho más rápido esta realización que tuvimos, pero nos dimos cuenta que el boliviano sí sabía ahorrar. El boliviano sí sabía la importancia de un crédito. Lo único es que no lo hacía de forma formal, no lo hacía con los bancos porque le tenía miedo o porque no tenía acceso al sistema financiero, pero lo hacía mediante pasanacu. El boliviano por cientos y cientos de años venía ahorrando mediante pasanacu o, o financiando sus pe pequeños proyectos mediante juegos de pasanacu y lo estaban haciendo eh, con dinero en efectivo y lo estaban haciendo de forma informal. Entonces, ahí vimos una oportunidad súper interesante para poder ayudar a la gente de forma gratuita a mejorar sus grupos eh, a, a tener... Eh, hacer seguimiento de sus grupos de Pasanacu, porque no solamente tenemos uno, sino generalmente dos o tres grupos. Entonces, hacer un seguimiento a estos grupos de Pasanacu, a seguir jugando Pasanacu, pero que ya esta información que, que nosotros estábamos digitalizando poco a poco ayude a la gente a construir su score crediticio. Nosotros creemos que hay un potencial gigantesco al poder decirle eventualmente un banco: Mira, eh, Oscar no tiene un sueldo fijo, no tiene una casa, no tiene un auto, pero viene jugando Sanacu por tres años por 200 dólares al mes y jamás ha fallado un solo pago. Creemos que esa es una oportunidad súper interesante para ofrecer mejores oportunidades de créditos a los bolivianos y a los latinoamericanos en general. Eh, Latinoamérica es la región donde las tasas de interés son más altas. Los bancos cobran un montón, ganan un montón y por eso tampoco tienen mucho interés en innovar porque están haciendo muchísimo dinero. Las tasas de interés son anuales en microcréditos, son de 35 al 40 por ciento. Imagínate, te prestas 100 dólares y tienes que devolver 140 dólares en un año. Eso es Muchísimo dinero para mí, muchísimo más es para la gente que está en el campo, para la gente que efectivamente necesita esta, esta forma de crédito para poder financiar sus microempresas. Entonces creemos que tenemos una oportunidad gigantesca. Empezamos hace dos años, hace tres años con mi co-founder. Yo soy ingeniero de software, mi co-founder también. Entonces empezamos a desarrollar una aplicación en nuestro tiempo libre que nos permitiese a, a manejar los grupos de pasanaku y después... Eh, después decidí hacer el MBA en Oxford para poder agarrar más herramientas financieras, más herramientas de management, de manejo de equipos para poder potenciar este proyecto en el que estábamos trabajando. Y en Oxford me, me di cuenta, hablando con amigos latinoamericanos, que el pasanaco era común en toda la región. Y no solo en toda la región, en 70 distintos países del mundo, el 8% de las personas en países en vías de desarrollo ahorran mediante pasanaco. Pasanacu solo se llama en Bolivia, en cada país tiene un nombre distinto. Se llama Tanda en México, se llama Pandero en Perú, se llama Consorcio en Brasil. Entonces es súper interesante porque el hecho de que tenga un nombre distinto te dice que es bastante cultural, que es algo conectado a las tradiciones de los países y de las personas. Entonces vimos ahí la potencialidad de utilizar el pasanacu a nivel regional para poder ayudar al 40% de las personas que hoy en día no tienen un acceso a... Um, a una cuenta de banco en Latinoamérica y poco a poco hablarles sobre educación financiera, sobre nuevos, sobre nuevos servicios financieros a partir del Pasanacu. Entonces, eso es un poquito cómo comenzó la historia de Pasanacu y cómo eventualmente volví a ese punto que dije hace cinco años, quiero llevar la educación financiera a Bolivia, y ahora creo que estoy un pasito más cerca de poder aportar con eso a mi región.
0: Yo mencionaba en la introducción que eh, normalmente uno juega Pasanacu con la familia, con amigos, aquí en realidad... Al ser una fintech, una plataforma digital, vos te inscribís, no necesitas conocer a los otros. Ustedes dan el soporte, por así decir, para que la gente participe.
1: Nosotros tenemos eh, dos formas en, para el juego de pasanacu. Lo primero que queríamos era que la gente pase sus grupos de pasanacu de la forma más sencilla al pasanacu que nosotros tenemos en la aplicación. Entonces, en la aplicación tú puedes descargarla, crear tu usuario en un minuto, crear un grupo en un minuto e invitar a tus amigos y familiares a unirse a tu grupo entonces puedes seguir jugando pasanaku con las, con las personas que conoces, con la gente en quien tú confías, y si tú necesitas usuarios extra, porque un problema del pasanacu obviamente es que tienes que confiar en las personas, si tú necesitas usuarios extra porque quieres hacer un grupo de 12 personas, pero solo tienes 8 amigos, en vez de utilizar un usuario desconocido, nosotros como pasanaku entramos a los grupos, y nosotros como pasanacu obviamente estamos eh, incorporados legalmente en Bolivia y también en Estados Unidos, entonces le damos toda la certeza a los usuarios de que nosotros vamos a cumplir los grupos, entonces de esta forma la gente sigue jugando con sus amigos y conocidos, pero puede tiene un poco más de flexibilidad en crecer el número, el, el grupo en crecer el número de personas que tienen en sus grupos, eso es lo que nosotros estamos ofreciendo hoy en día y también vamos a eh, algo que, que me parece que es súper importante, es que nosotros estamos construyendo el perfil de pasanaquero de cada persona, entonces cuando tú sumas a tus amigos y tú más, sumas a tus familiares, vas a poder ver que Oscar Ortiz tiene una banderita verde porque ya ha pagado 75 turnos de pasanacu correctamente. En cambio, Juan Vargas tiene una banderita amarilla porque se, eh, se ha retrasado más de cinco días tres veces y Getulio tiene una bandera roja porque no ha pagado un pasanacu. Entonces, por más que sean tus amigos y familiares, ahí puedes decir, ok, Tal vez no juego con Getulio y sigo jugando con el resto de, de los amigos. Y esa es información que nosotros igual ya vamos a empezar. De la sega, se, siguiente semana estamos cerrando una alianza. Ya vamos a empezar a reportar toda esta información al buro crediticio para que los bancos ya puedan considerar los buenos pagadores de Pasanacu y también los malos pag pagadores de Pasanacu. Entonces, esto es súper importante porque al final. Tú, si bien sigues jugando con tus amigos, tus amigos saben que si no pagan, esa información les va a afectar en su score crediticio y que tal vez no puedan conseguir un crédito en un banco. Creemos que esto hace que los pasanacus puedan crecer, puedan crecer en confianza, puedan crecer en número y sigan siendo esta linda comunidad donde todos nosotros ahorramos y conseguimos créditos eh, confiando en nuestros amigos y ayudando a nuestros amigos.
0: Eso me parece un planteamiento muy innovador porque <tose> le da un valor agregado. No es solo una forma de ahorrar sino también una forma de cualificarse a uno mismo eh, con un score crediticio de, de cumplidor que justamente permitiría resolver lo que siempre es una limitante en nuestro país, en los países en vía de desarrollo, que es el acceso al crédito.
1: Exacto, precisamente. Y creemos que a partir de eso nacen un montón de oportunidades. Estamos empezando a trabajar en un seguro ante por ejemplo. Porque si bien tú juegas Pasanacu con tus amigos y con tu familia, si Tienes, si tu casa se quema o si tienes un accidente, no vas a contar con el dinero para pagar, entonces nosotros podríamos cubrir con ese, con ese costo. Otra oportunidad gigantesca que nosotros estamos empezando a descubrir es la oportunidad de ofrecer no solamente compras de, de productos y servicios a crédito, sino con un pago a futuro. Nosotros podemos ir a un comercio y decirle, mira... Eh, Oscar en siete meses va a recibir su Pasanacu. Nosotros sabemos que es un buen pagador de Pasanacu. Entonces, véndele un, un producto en tiempo cero y él te va a pagar en siete meses. Eso es increíble para las personas. Imagínate que puedas recibir eh, tu motocicleta tres meses antes de lo que lo harías normalmente. Y también esto es gigantesco para los comercios, porque les abrimos la oportunidad a un nuevo mundo de usuarios a los cuales no tendrían acceso porque son usuarios que en tiempo cero no tienen el efectivo. Y bueno, todos estos son beneficios que nosotros ofrecemos de forma gratuita a los usuarios para que sigan jugando pasanaku como siempre lo han hecho, pero para que descubran nuevas oportunidades a partir de este
0: Pasanaku o han cumplido dos años, nacieron en una época complicada con, con la pandemia. ¿Cómo han sido los resultados? Ha sido una época
1: complicada, pero bueno, eh, hemos aprovechado para, para trabajar en nuestro tiempo libre. Han sido dos años de ir programando en las noches la aplicación, de tener una primera versión que lanzamos en octubre del año pasado, básica, solo para entender qué es lo que quería el usuario, qué es lo que quería ver en una aplicación de pasanaku Después de tres, años, de tres meses, tuvimos... 1200 mm, usuarios que descargaron la aplicación, pero que sobre todo nos dieron muchísimo feedback, nos dijeron que la aplicación podía ser más rápida, que debería tener estos colores, que debería ser más sencilla entonces nosotros no, nos tomamos básicamente nueve meses en redesarrollar la aplicación tuvimos una pequeña inversión el año pasado de 7 mil dólares de un boliviano eh, que tenía un montón de experiencia en la banca, que le parecía interesante lo que hicimos, entonces podemos utilizar este pequeño dinero para crecer la aplicación y ya a comienzos de este año eh, decidimos ir con todo con Pasanacu, potenciar a full a nivel Bolivia, empezar a pilotear en, en Perú. Estamos empezando a pilotear en Nigeria también. Y lo hemos hecho a partir de una ronda de inversión que hemos levantado de 180 mil dólares, eh, que hemos tenido fondos de inversión de Estados Unidos confiando en este proyecto de Pasanacu. Eh, dos fondos de inversión, uno de ellos que por primera vez invirtió en Bolivia y el segundo que por primera vez invertido en Latinoamérica. Entonces, esto muestra un poco el potencial que están viendo inversores extranjeros en lo que estamos haciendo. Y bueno, como te contaba, hemos lanzado la aplicación la anterior semana en Bolivia, hemos tenido 4.000 descargas en esta semana. Estamos empezando a pilotear esta semana. Eh, la aplicación en Perú de la mano de Caja Los Andes, un banco peruano del cual la presidenta de Caja Los Andes es nuestra, es nuestra inversora y también estamos empezando a pilotar en Nigeria, que es un mercado de 200 millones de personas, donde el pasanazo se llama Esusu pero donde el esusu es súper súper conocido y es una forma en la que los nigerianos igual lo utilizan para financiarse y para ahorrar. Entonces creemos que tenemos el potencial no solamente de ofrecerle mejores oportunidades y servicios financieros a los bolivianos, sino a todos los latinoamericanos y vamos a, ahora vamos a poder crecer un poco más rápido de la mano de, este, de esta ronda de inversión de 180 mil dólares que hemos podido cerrar.
0: Bueno, y eso es justamente lo que quería comentar. Ya han tenido una primera eh, ronda de levantando capital para desarrollar la, la startup. Y, y justamente quería que, que nos explique, mencionabas eh, lo que habías encontrado cuando fuiste a hacer tu maestría de la facilidad que hay en un país como los Estados Unidos, por ejemplo, de, de lograr de invertir o de lograr financiamiento para proyectos. ¿Cómo iniciativas como la tuya eh, resuelven esto? ¿Cómo convencen, por así decir, para los jóvenes emprendedores que nos están escuchando, a personas que inviertan en sus proyectos?
1: Creo que, bueno... Tienes que conocer muy bien, yo he aprendido que tienes que conocer muy bien al inversor. Al final hemos levantado inversión de, entre fondos y personas, 15 distintas personas, pero yo he tenido que hablar con 77 distintas personas y he tenido que recibir muchas veces, muchas, la mayoría de las veces un, no, no me parece interesante, me parece que no entiendo tu mercado, estás en una región donde yo no invierto, eh, no sé si la gente le va a gustar lo que tú estás haciendo. Entonces ha oh, sido bastante resiliencia, o sea, bastante tropezar, tropezar, pero seguir seguir intentando y, e ir refinando la historia que nosotros estábamos presentando, ¿no? A mí me acabó de convencer, porque cuando yo llegué a Oxford a hacer la NBA, yo contaba este como un proyecto que lo, lo hacía en mi tiempo libre, como algo que me, que me gustaba, que pensaba que una aplicación para jugar pasanado iba a ayudar a los bolivianos a que puedan pasanado de forma más sencilla, y cuando lo comentaba, mi amiga colombiana me decía, qué increíble, es que igual hay en Colombia puede invertir en ti, yo no le había pedido inversión, no le había pedido, solo le estaba comentando lo que decía y me, y me comentaba que quería invertir, lo mismo una amiga paraguaya, lo mismo una amiga mexicana, entonces en ese momento empecé a pensar, ok, realmente aquí hay una oportunidad, pero hay que pensar en grande, no hay que pensar solamente en pequeño como lo estaba haciendo, sino que creo que la maestría en Oxford me ayudó, a replantearme lo que estaba haciendo, a pensar a nivel estratégico cómo podía tener un proyecto más grande y también cómo mo mostrar proyecciones que ayuden a ver a los inversores que ellos iban a tener un retorno, ¿no? por un lado era súper interesante mostrar el impacto social que nosotros podíamos tener en la región, que estábamos haciendo algo nuevo, que estábamos haciendo algo que era netamente cultural, pero por otro lado igual son fondos de inversión que, que buscan un retorno, ¿no? No, son, no son organizaciones sin fines de lucro, entonces teníamos que mostrarles de qué forma nosotros íbamos a poder generar ingresos y en cuántos años íbamos a poder retornarles en la inversión que ellos habían hecho, entonces es un proceso de aprendizaje ha sido para mí súper importante contactar con bolivianos que yo conocía que habían trabajado en startups, y no solo bolivianos, con personas que estaban en maestría, que habían trabajado en consultoría o en grandes empresas, que me ayudaron a refinar el deck, que me ayudaron a hacer las proyecciones, que me ayudaron a pensar mejor la parte estratégica, a pensar quiénes deberían estar en mi equipo. Entonces, eso ha sido súper importante y también para mí ha sido primordial y veo que en varias startups aquí en Bolivia es un problema he tenido la fortuna de tener un equipo cofundador que desde el momento cero ha sido súper motivado con mis dos cofundadores, son, han sido dos años que hemos, nos reuníamos todos los sábados, que trabajamos todas las semanas en las noches, y que no hemos visto un solo boliviano de, de retorno, de hecho que nosotros teníamos que poner al proyecto, ¿no? Entonces ha sido esa pasión que podido encontrar en mi cofundador, en Johnny Ventiades, que es mi sitio, que él es, eh, es su creencia igual, eh, en Ignacio Malpartida, que él es igual su creencia, que él era, eh, estaba como cofundador, y también hemos tenido la fortuna de sumar a Yara a Yara, que Yara Lewenstein, que Yara es de cru, cruiveña, pero vive en Santa Cruz, es un, un mix, pero que también se ha apasionado por el proyecto. Entonces, para mí, he tenido la fortuna de que eran personas con bastante conocimiento en sus sectores, pero sobre todo muy motivados, que entendían que el retorno de este proyecto iba a ser a futuro, que no iba a ser en este momento, que en este momento no les podemos pagar a nadie grandes salarios, pero que si nosotros nos esforzamos lo suficiente íbamos a tener no solamente un impacto en la región, sino que también íbamos a poder eh, en tener un retorno económico en un futuro. Entonces creo que es una combinación de muchos factores que poco a poco los he ido encontrando durante estos tres años.
0: Qué bueno, estimado Diego, te agradezco mucho por compartir tu experiencia en este espacio digital y sobre todo les deseo a vos, a tus socios, a tus cofundadores, mucho éxito en este emprendimiento y que sigan desarrollando nuevas iniciativas.
1: Muchas gracias a ti Oscar por la invitación y por este espacio que abre a los, a los emprendedores los viernes. Y bueno, felicidades y nos vemos pronto. Descarguen la aplicación, están iPhone y también están Android.
0: Gracias, gracias. Un abrazo. Realmente es muy motivador ver cómo nuestros emprendedores, nuestros jóvenes que están entrando con tanta ilusión, entusiasmo, dedicación y capacidad a la era de la economía digital, desarrollan iniciativas tan creativas como el convertir esta costumbre, que como Diego eh, nos mencionaba, en Bolivia la llamamos pasanaco, pero existe en muchos otros países, ya en una plataforma digital, la cual además tiene esa doble funcionalidad, no solo de ayudar a ahorrar, sino además de ir construyendo lo que se denomina en, otras, en otros países eh, ese récord crediticio, esa calificación que debiera abrir las puertas a las personas, especialmente a los jóvenes que no tienen un patrimonio para hipotecar, sino que pueda dárseles crédito en función de la credibilidad que vayan ganando con el cumplimiento de sus obligaciones crediticias. Realmente, Creo que ha sido una conversación muy interesante y les agradezco también a todos ustedes por seguirnos por las redes sociales y habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.